0: Hola, ¿qué tal amigos que nos ven a través de nuestra transmisión en Facebook? Esto es, como ya lo ven ustedes arriba de mi cabeza, Ruido de Fondo. Y bienvenidos también a los que nos están escuchando a través de la frecuencia universitaria Radio Wab 96.9 de FM. Les damos la más cordial de la bienvenida a todos ustedes. Y por supuesto, también saludamos a quien nos esté escuchando en diferido a través de Spotify, donde nos encuentran como Ruido de Fondo MX. Como siempre, para comenzar saludamos al señor Darío Montiel allá en los controles de Radio Vap, haciendo posible este programa. Y también saludo a los que ya andan por aquí, a los demás integrantes de este proyecto llamado Ruido de Fondo, los conocidos como los ruidosos. están por aquí, ya presentes. Angie Rocker, cómo estás hoy con su con su base llena de con su base de micrófono llena de frol de froles, diría de frolis. diría Don Francisco. ¿Cómo estás, Angie?
3: Ahorita va a salir el chacal aquí atrás. <risa> Hola amigos de Ruido de Fondo, pues espero que le estén pasando muy bien esta noche y toda la semana. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, estamos como Ruido de Fondo MX en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y en Spotify también así nos encuentran.
0: Perfecto, ahí está la presentación de Angie Rocker Como siempre puntual con las redes sociales También ya está por aquí presente Resendiz. Hola amigos, amigas,
1: buenas noches Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes Como cada martes en punto de las 10 de la noche A través de Radio Wab, la Frecuencia Universitaria Hoy tenemos un programa muy grosero uh -huh. Así es, porque vamos a estar hablando acerca de las malas palabras Así que... Pues vayan soltando ahí en las, en las redes sociales eh, cuál es la, 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 sí, la
0: palabra más fea que conozcan y ahí compártanla con nosotros. Y también ya está por aquí presente una vez más con nosotros, como ya desde hace varios meses, Fabián Rosas, ¿cómo estás, amigo?
2: Hola, hola buenas noches a todos nuestros oyentes y espero que estén pasando una buena noche y que el programa les haga pues, un momento mejor. No sé cómo, por qué, por ahorita sentí que nuestras presentaciones como de los villanos, así cuando se presentan los villanos en una caricatura, ¿no? Personaje número uno, personaje número
0: dos, ¿no? Como se presentan los luchadores, los con los, los rudos y los técnicos. Oigan, están muy chidas las presentaciones, por cierto, de los luchadores. Es algo de lo que siempre me ha gustado. Si fuera luchador, definitivamente me presentaría con una canción de ACDC para mi entrada. Que supongo que habrá un luchador que ya se presente con, una, con, ese, con esa rola, pero bueno... Vamos con lo que siempre comenzamos aquí en nuestro programa La Memoria Histórico Sonora de ruido de Fondo La retrospectiva hoy dedicada a uno de los grandes compositores de Argentina El señor Atahualpa Yupanqui El pasado, el pasado suena en retrospectiva La voz primigenia y una de las más importantes del folclore no solo argentino, sino latinoamericano. En su guitarra resuena el río, la montaña, el campo, el campesino. Dejó para el mundo una serie de imágenes hechas música, donde las raíces culturales de su país vivirán para siempre. Atahualpa Yupanqui.
4: Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va.
0: Nació en Campo de la Cruz, Argentina en 1908. Su familia era sencilla, de campo, trabajadora. Su infancia transcurría en un pueblo pequeño. A los ocho años comenzó su acercamiento con la música a través de observar a los payadores argentinos y sus canciones. Al inicio sus padres se negaban a que aprendiera a tocar la guitarra, así que inició con el violín, pero no pasó mucho tiempo para que definitivamente se dedicara en su totalidad a la guitarra. Aprendió el instrumento con un concertista importante de la época, Bautista Almirón, maestro estricto en la enseñanza y que no le pedía un pago económico por enseñarle. Lo único que le pedía a cambio era que cuidara su jardín de rosas.
4: Las las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
0: En su juventud comenzó su carrera musical y viajó a Buenos Aires a probar suerte, pero no alcanzó el éxito que esperaba. Regresó a casa de sus padres a trabajar en distintos oficios. Para ese entonces, a los 18 años, compone la canción que comenzaría a sonar en muchos sitios, Camino del Indio. También comienza su acercamiento a la vida política, simpatizando con las ideologías radicales de izquierda y con el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Participa en el intento de restaurar el derrocado gobierno radical de Irigoyen, el cual no funciona y tiene que exiliarse. Regresa a Buenos Aires y se presenta en diferentes estaciones de radio, pero son años muy difíciles en su carrera. Emprende muchos viajes al interior de su país conociendo las tradiciones y la gente de diferentes lugares. En este periodo conoce a la pianista Nenette Pepín Fitzpatrick, quien fuera su pareja por casi 50 años y quien es coautora de muchas canciones de Atahualpa.
4: Era una cinta de fuego, galopando, galopando, Green revuelta en llamaradas, mi estoy nombrando.
0: A mediados de los años 50 viaja a Europa donde conoce a Edith Piaf. ...quien queda asombrada por el talento de Atahualpa... ...y lo invita a un concierto a compartir escenario... ...en Europa graba un LP que consigue un gran éxito... ...Mineros Hoy...
4: ...voy llevando los barrenos... ...al
0: ...después de dos años de estar en Europa regresa a Argentina... ...sin embargo, el clima político está endurecido... ...y Atahualpa que discrepa con los gobiernos... ...no puede trabajar en su país... Yupanqui estuvo muchos años viajando a Europa por la existencia de las diferentes dictaduras en Argentina. Sería en los años 60 que su música comienza a tener mayor reconocimiento y muchos artistas latinoamericanos interpretan sus canciones y les construyen un gran eco. La fama de Atahualpa crece y sus canciones resuenan por todo el continente. El legado musical de Atahualpa Yupanqui es vasto y significativo. Es un canto que dibuja la tierra, las montañas y el campo. Un canto que también habla sobre la gente y las difíciles condiciones de los sectores marginados de la sociedad. Un canto que llega alto y que jamás se olvidará. La retrospectiva en ruido de fondo. Ahí estaban escuchando la retrospectiva, la memoria histórico sonora de este programa, donde eh, como vieron y escucharon, hablamos del señor Atahualpa Yupanqui, uno de estos grandes compositores de Argentina, que siempre en su discurso eh, yo creo que brillaban dos cosas, una la parte social y la otra la parte poética Angie Rocker. Pues justo eso que dices, ¿no? Eh...
3: Cuando hablas de Atahualpa siempre me acuerdo mucho de esta canción Donde eh, emula como a los pajaritos, uh -huh. a las aves uh -huh. Entonces creo que él era muy cercano a todo ese tipo de, de crear como toda esa experiencia en las canciones Además de esas palabras que le dedicó a Violeta Parra Que uh -huh. si no mal recuerdo fue él
0: uh -huh. Exactamente, sí, un artista eh, que con la guitarra A pesar de no ser una... A lo mejor alguien de, de unos estudios académicos o una cosa así. La manera en la que tocaba era impresionante y reséndice.
1: Sí, y aparte de tocar la guitarra de manera impresionante, pues las letras, la verdad es que muy... Eh, pues un cantante de protesta, de donde nacieron muchos otros cantantes de protesta, Atahualpa Yupanqui, como bien lo han dicho, tanto la guitarra como la, la lírica, o sea, su, su, sus letras, fueron la verdad lo que, lo que me reveló hace tiempo como, como estudiante, y ya después... Este, pues eh, con, Ya, de, ya después de ya la, no
0: ya después ya no, ya con el sistema ya me regresa un hola. Me convertí en aquello que juré siempre destruir changos. Así empezamos la emisión de este programa recordando al señor Atahualpa Yupanqui. Vamos con lo que sigue, que es la sección de cine con Fabián Rosas, que nos trae dos películas eh, que están bastante mal habladas porque hoy Estamos platicando, como ya se los adelantó Recenis, bueno, estaremos platicando sobre las malas palabras Las groserías, así que vayan dejándonos sus groserías Ahí en el chat, pero obviamente no las vamos a decir Solamente las vamos a leer cuando vayamos a corte Entonces ahí las dejando Vamos a la, al cine y bueno, a la cortinilla y regresamos
3: Ruido, cámara, acción, acción.
0: Ahora sí, ya estamos en el Digo el feedback, <ríe> ya me ando adelantando Porque ya quiero decir que <ríe> sé no, Estamos en la sección de ruido, cámara Acción con Fabián Rosas Que hoy nos trae dos propuestas muy interesantes Que las dos, la verdad son De muy, de mi agrado, son de Son dos películas que me gustan Mucho, así que adelante amigo <ríe>
2: Bueno, espero que no te gusten por todas las groserías que dicen Sí,
0: a mí me gusta es... decir groserías Me encanta <risa> decir groserías Aquí no las digo, pero me gusta mucho Entonces, adelante ahora sí, amigo
2: <risa> <risa> Bueno, la primera película que traigo Es de un director que yo pensaría que él tendría películas más groseras, pero sorprendentemente creo que esta es la más grosera que ha hecho, que es Perros de Reserva. Uh -huh. Perros de Reserva nos cuenta la historia de unos asaltantes que están, bueno, la idea es que tienen que asaltar una joyería. Uh -huh. Pero bueno, en la película nunca vemos este asalto, solo vemos lo que pasa antes y lo que pasa después, desde muchos puntos de vista. Y cómo estos atracadores este, empiezan a creer que hay un, un traidor, empiezan a ver... Que hay ciertas cosas que están saliendo mal por alguna razón ¿no? uh -huh. es, una, es la primera película de Quentin Tarantino que él dirigió, al mismo tiempo creo que es una película que, ha, ha, que tiene cierta releva, relación con la, su siguiente película que fue Pulp Fiction uh -huh. pero esta película este, lo que me gusta mucho es que como dije, no se muestra nunca el asalto ¿no? la película a pesar de que el asalto es muy importante nunca lo vemos, siempre es algo que nos cuentan nada más, y es una película protagonizada por Herbie Keitel este, El mismo Quentin Tarantino o sea, en ella, Steve Buscemi y Tim Roth, Cuatro actores que, bueno Tres actores que creo que son muy buenos Y Quentin Tarantino haciendo su cameo.
0: Sí, creo que ahí, como dices No es el primer filme de Tarantino Y creo que ahí notamos ya Cómo va a ser en adelante Su su, su filmografía no, Esta, eh, los, los colores que utiliza La música que utiliza Y los actores que también utiliza Tarantino Recientemente estaba otra vez viendo Perros de Reservas, de mis películas favoritas. Y también recordé, eh, eh, como mencionas ahorita, que, que podría tener alguna relación con la siguiente, que es Pulp Fiction. Y hay una teoría no en la que dicen que todas las películas de Tarantino se unen, que hay como elementos ¿no? que podrían eh, parecer que es la misma historia que ha contado todo este tiempo, vista desde distintos ángulos, incluso con... Por ejemplo, que eh, hay una marca de cigarros que utilizan sus películas, no que son los Red Apple, me parece, y que aparecen en todas las películas solamente esta marca. Entonces, y hay como relaciones entre los personajes, pero muy, muy, muy chida esta, esta película. Yo creo que mis favoritas de Tarantino, bueno, de mis favoritas está Pulp Fiction, eh, Dead Proof y no sé cuál más podría decir ahorita, pero bueno, son de mis favoritas Angie
3: Rocker. Pues yo no, he de confesar que no he visto muchas uh -huh. De hecho, esa la de Perros de Reserva no la he visto uh -huh. Este Pero, eh, digo, me acuerdo de las demás Y supongo que he de tener el mismo estilo que maneja Tarantino Además de la música, que uh -huh. es algo que, que creo que es de lo que más me gusta
0: Sí, sí, sí Y bueno, la, la última, la, la más reciente que fue Once Upon a Time in Hollywood La verdad es que no me gustó, ya lo hemos comentado aquí pero una propuesta bastante interesante, amigo. Y nos decías hace ratito, antes de entrada a programa, que tenías un dato curioso de, de estas películas.
2: Sí, esta película pertenece a parte del top 10 de las películas con mayor número de groserías. Esta ocupa el noveno lugar. Un total de 418 groserías que se dicen en toda la película. <risa>
0: Sí, si sí, sí, sí hay algo que caracteriza a Resendiz a las películas de Tarantino es la sangre y, la, y las groserías, ¿no? Y otra otra, antes de, de que Resendiz nos diga sus, sus comentarios, también eh, no sé, Steve Buscemi se me hace uno de estos personajes como sumamente interesante porque no sé, se me hace un tipo muy raro. Siempre se me ha hecho en, en él y las películas en las que aparece y de pronto lo ve, puedes ver en Armageddon y luego lo ves en perros de reserva, como que también es un tipo como, como raro en, en, en general. Ahora sí, adelante, respondis. Le iba yo a
1: preguntar a Fabián. Que si esta película de, de perros de reserva en relación a las malas palabras o a las groserías, ¿qué será como esas mexicanas, así como de y tu mamá también? En cuanto al la, el lenguaje, o no?
2: Sí, yo creo que sí, como que. Bueno, es es como un lenguaje. Como, ¿cómo decirlo? Como más así callejero, ¿no? Siento que los personajes hablan así en, ese, en esa forma, ¿no? Entonces uh -huh. creo que sí sienta sí un poco en ese estilo de. También Amor es perro, ¿no? Creo que tiene muchas groserías. Uh -huh. Entonces creo que trae así. Casi todas las
1: mexicanas son,
0: son <risa> iguales. <risa> Una película, amigo, que. Donde resaltan estos personajes como muy outsiders, ¿no? Muy. Fuera de las, como me dices, muy callejeros. Y regularmente eso prevalece en las historias de Tarantino, ¿no? Como que tiene tiende a poner este tipo de personajes.
2: Sí, le gusta mucho este tipo de personajes. Y lo que yo pienso es que me sorprende que esta es la película que más groserías tiene de él. Porque uh -huh. Bueno, Pulp Fiction, Bastardo sin Gloria, creo que tiene muchas groserías. Y yo pensaría que esas tendrían un puesto más arriba y no es así.
0: Ok, ok. Bueno, pues ahí está esta primera... De perros de reserva del señor Tarantino Así que adelante con la siguiente amigo, Que también, a mí me encanta esta película Por la Increíble actuación que de, 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 de DiCaprio y, es, y por la historia en, en sí Es muy entretenida, adelante amigo
2: Esta película es El lobo de Wall Street uh -huh. Dirigida por Martin Scorsese, que bueno, nos cuenta Básicamente la biografía de Jordan Belfort un, un hombre que descubre la forma en la que puede sacar mucho dinero, ¿no? Haciendo, en, en, haciendo una, trabajando en una bolsa. Y se vuelve millonario, ¿no? Es básicamente la historia de cómo sube a ser el hombre, de los hombres más ricos y cómo empieza a decaer poco a poco, ¿no? Uh -huh. Es una película que es muy larga, dura tres horas, pero que, bueno, a mí lo que me fascina es el dinamismo en el que cuenta la historia, ¿no? Mediante su edición y mediante sus actuaciones. Que la película se siente como muy rápida, ¿no? Siente que está pasando todo muy rápido, muy rápido. Es protagonizada por Leonardo DiCaprio, en el que yo creo es su mejor papel, y Jordan... Este, no, Johan Hill. Uh -huh. El cual ese actor, es el considerado el actor con mayor número de groserías. Y el personaje de Jordan Belfort es considerado como el personaje que más groserías dice en una película.
0: Ah, ok. Cada actuación ahí es... a mí me parece impresionante la manera. Es que si ustedes ven a DiCaprio en ese papel, o sea, le dieron el Oscar por El Renacido, pero es eh, otro tipo de papel. Pero este es, es, es hilarante, es despreciable... Es eh, a, hasta en algunos momentos como, como tierno porque de, ya tiene tantos problemas que ya ah, te da un poco de ternura. Pero ¿sabes qué personaje? Y sale muy poco y el que me encanta es el que hace... ay oh, se me fue su nombre. El que... ¡Máximo Honey! Ándale, Máximo Me encanta el personaje que hace ahí. Se me hace sumamente chistoso y, e interesante también Angie Rocker.
3: Pues yo la verdad es que esa tampoco la he visto uh -huh. Pero lo que conozco mucho de eso son los memes uh -huh. Creo que de ahí salieron un montón uh
0: -huh, uh -huh.
3: De memes de Leonardo DiCaprio
0: uh -huh. Sí, muchos memes de él, de Matthew McConaughey también De Jonah Hill también, de este actor también que, que hace presencia en esa película Y aparte de una historia real, ¿no? Que hasta la fecha Resendis. Jordan Belfort todavía da hasta conferencias y no sé qué tantas cosas anda haciendo.
1: Sí, y justamente rescatando esto de, la, de las malas palabras, eh, pues eso, no sé, eh, tenía yo esa duda de. Creo que los mexicanos a veces abusamos en cuanto al lenguaje, ¿no? Y no sé si ellos eh, habría que, que, que conocer todos los. Toda la, la, el origen de las palabras y no, no sé si lo hagan de manera más natural hay veces que siento que las películas mexicanas son fingidas hasta en eso pero ellos eh, manejan como un slang o no sé cómo se le llame a esto que es como pues, propio ¿no? de, de, de la gente que vive ahí y siento que a veces es más
0: natural en ellos pues quién sabe, digo, porque es que no nos han oído hablar fuera de programa. <risa> pero la gente es que sí habla con muchas groserías y, y creo que es algo que se tendría que normalizar las groserías, pero bueno, eh, dejando un poco de lado la cuestión del lenguaje en la película, eh, eh, coincido mucho con, contigo amigo porque... Sí es muy dinámica, ¿no? La manera en la que está contada, ahorita que dijiste tres horas, dije, ¿qué? ¿Dura tres horas? A mí se me hace una película como de hora y media, como de la mitad de tiempo, ¿no? Por toda... O sea, es que es entretenida en el sentido de la historia de cómo se van haciendo millonarios por fraudes que cometen y aparte por toda la cadena de excesos que te van mostrando que llegan hasta el punto... De, de ser hilarantes, ¿no? Todos estos excesos. Y luego... El, el final también es como... de ¿Qué onda con eso? A mí es una película que me gusta mucho. Que no tienes que pensar tanto y te la pasas muy bien,
2: amigo. Sí, es una película... Es como rara, porque... Bueno, yo cuando la vi, dije, ¿cómo es posible que Martin Scorsese sabes, no? Porque muchas veces como Martin Scorsese ya es grande, uh -huh. no pensarías que haría una película tan dinámica, ¿no? Uh -huh. Y es algo que sí logra, ¿no? Logra muy bien. Siento que la edición es una de sus ayudas muy, muy grandes en esta película, que es su editora, es su editora de cabeza de Martin Scorsese, y vemos ahí su trabajo que es tan versátil, ¿no? Porque ella ha editado películas que tienen un ritmo muy lento, y de repente saca estas películas que tienen un ritmo todo así voraz, ¿no? Que es... Muy dinámica y que es que si se siente. Siento que hasta a veces quieren como que sientas lo que están consumiendo, las drogas que están consumiendo los personajes. Siento que a veces quieren generar esa sensación con su edición.
0: Exacto, creo que es un gran ejemplo de, de lo que dices, ¿no? Del arte de la edición, que como una pieza tan larga de, de, en cuestiones de filmación, a la hora de ir haciendo los cortes, de ir organizando todo esto, se va haciendo sumamente dinámica. Eso es, eh, creo que es un gran ejemplo de cómo. De que a, de a veces estas categorías que en los Oscars nos, nos pasan como por alto, ¿no? Se nos pasan por alto, se nos pasan desapercibidas, pero dice si no fuera por la edición de esa película, sería aburrida, ¿no? O sea, porque sería muy larga, con a lo mejor tomas innecesarias y ese tipo de cuestiones, pero gracias a la edición se hace muy dinámica. Así que yo les recomiendo ver El Lobo de Wall Street, este, dos escenas. Una que se hizo icónica, ¿no? Cuando empiezo, no. ¿eh? Esa es la de los enanos también. Es muy genial, pero bueno. Eh, ¿Dónde las podemos ver, amigo?
2: Este, ambas películas están en renta para YouTube o en HBO Max, si es que sigue existiendo.
0: Ah, yo las encontré en Paramount Plus. ¿eh? Las dos están ahí. Entonces, si tienen este claro video, pues pueden verlas en Paramount Plus porque es gratis. Entonces ahí está también. <risa> El dato. Así que así terminamos la sección de cine hoy con dos películas sumamente entretenidas y groseras. Vamos a hacer un corte aquí en nuestro <risas> programa y continuamos. Así que no se despeguen, esto es ruido de fondo. Vamos y regresamos. Estás en ruido de fondo.
1: Hagamos ruido.